0: Olá, bem-vindos à Soazo. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora adjunto de, de Política do Observador. Tenho ao meu lado o José Figueiras, da Telefonia Portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira e as nossas estrelas muito próprias, a Inês André Figueiredo e a Mariana Lima Cunha. É este painel muito louco que me vai ajudar a explicar uma semana em que... À boleia de uma paragem inaudita para ver a bola ao lado do primeiro-ministro húngaro, António Costa voltou a baralhar todas as contas sobre o seu futuro como primeiro-ministro e sobre as suas verdadeiras aspirações europeias.
1: O que é que o Sr. Primeiro Ministro está a engendrar em termos europeus com o Sr. Victor Orbán? Vai ou não pagar o voo se, tal como o Sr. Presidente da República quis fazer em 2016, quando teve os o já para ver um jogo, até que era da seleção, o que é para mim inaceitável é que num espaço de descontra descontração tenha escolhido estar ao lado de alguém que neste momento representa o que Victor Orban que representa na Europa.
2: Para nós não nos interessa a questão que poderá justificar em relação à autorização do Falcon, mas sim a opção de se sentar ao lado de Victor Orban.
3: Tem
4: O seu primeiro-ministro ia para uma reunião internacional e entendeu que devia dar um abraço a José Mourinho. Ele disse, Maria, olha, é um português que está envolvido, eu vou dar-lhe um abraço, pode ser que tenha sorte, e quase que ia dando
2: sorte.
0: A quem vai parecendo faltar alguma força nas canetas é a equipa social-democrata. Apesar das trapalhadas de António Costa, o PSD continua sem deslumbrar nas sondagens e vai-se agarrando aos resultados do passado para justificar o 0 a 0 no presente. Resta saber se a primeira grande sondagem, as eleições europeias de 2024, vão dar razão à tática escolhida pelo Mr. Luís Montenegro ou se vem aí mais uma chicotada psicológica no PSD. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Mariana Lima Cunha, comece por ti. Tu foste ao terreno, estiveste nas jornadas parlamentares do PCP, na Covilhã. Tiveste a oportunidade de ouvir a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, a dizer e a culpar Kiev por estar a assassinar uh, milhões de pessoas. Não, não se pretende aqui discutir a posição do PCP sobre a guerra na Ucrânia toda, toda a gente sabe qual é mas queria te servir uma sopa da cooperativa para uh, te desafiar a falar sobre que efeitos pode ter uh, este tipo de posicionamento do PCP em relação à guerra na Ucrânia e sobretudo uh, a aparente uh, inversão daquilo que era uma quase promessa de Paulo Raimundo de abrir mais o partido nessa questão e de se moderar mais Aparentemente, e era uma suspeita que muitos tinham, a sucessão de, de Paulo Raimundo, de Jerónimo Souza, aliás, e a, e a sua substituição por Paulo Raimundo, era apenas uma uh, operação de cosmética e que, na verdade, o PCP ia continuar a ser uh, dominado ou liderado pelaquela linha mais ortodoxa. Estas declarações uh, de Paulo Santos, que até contrastam um bocadinho com as posições públicas de Paulo Raimundo, uh, são prova disso mesmo, que quem continua a mandar no PCP é esta linha mais ortodoxa e conservadora?
5: Sim, quer dizer eu acho que era, era previsível que isto acontecesse, na medida em que primeiro, obviamente, quem esperava que o PCP fizesse uma mudança de uh, programa ou de estratégia por mudar de líder não conhece muito bem o partido um, e além de que uh, Paulo Raimundo uh, era precisamente uma das poucas pessoas que estavam nos dois órgãos de topo do PCP e, portanto, que formalmente era visto dentro do Partido como tendo as condições uh, para uh, poder assumir este cargo e era das principais cabeças que definiam a linha política do partido. Portanto, não é surpresa nenhuma, não é uma pessoa nova, não é um pensamento novo. Mas muito novo.
0: foi dito e escrito de que Paulo Sim. Raimundo, até pelas posições públicas que é assumindo em relação à guerra na Ucrânia, uhum. poderia ser aqui uma espécie de uh, re reaproximação do, PC do PCP uh, àquela que é a posição mais dominante sobre a guerra na Ucrânia, em que a Rússia é o agressor Sim. e a Ucrânia é uh, agredida. Uh,
5: Paulo, uh, Paulo Raimundo... Obviamente ele trouxe essa, essa quase esperança às pessoas que não gostavam da, da posição do PCP sobre a guerra uh, Porque ele começou logo na primeira entrevista por pôr uh, Nós uh, com o contexto do PCP já nem sequer falamos de culpar violentamente a Rússia Falamos de pôr no mesmo plano a Rússia uh, que a NATO e os Estados Unidos Que foi o que ele fez na primeira entrevista que deu uh, Eu lembro-me de há uns tempos uma pessoa do PCP me estar a explicar a questão De se havia de facto uma mudança ou não de fundo na posição do PCP sobre a guerra, com um, uma explicação muito simples, que era a nossa posição não mudou, um, nós continuamos a, a analisar da mesma forma, a dizer que a guerra não começou agora, não gostamos dos do Zelensky que nunca vamos gostar, uh, etc. Uh, a única coisa que mudou foi, uh, Paulo Raimundo percebeu que invertendo o discurso tinha um discurso mais eficaz, ou seja, em vez de começar com aquela uh, história de... Uh, isto não começou agora. Há uma guerra desde 2014 que imediatamente tira o foco do momento atual. Começa ao contrário e diz: há culpados por esta agressão, blá 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 blá, as pessoas, o povo ucraniano está a sofrer. E no fim diz: também é preciso lembrar que isto não começou agora porque há responsabilidades que vêm atrás. Ele conseguiu de facto inverter um bocadinho, mas foi uma coisa de. Uh, lá está a ordem do discurso do Tom, porque se fores analisar os argumentos, eles continuam a ser os mesmos. E, e aliás, nos comunicados analisamos... oficiais Exatamente. do PCP,
0: uh, uh, nunca surge a referência à Rússia, ao contrário daquilo que acontece Sim. nas intervenções públicas de Paulo Raimundo, uh, aparentemente há aqui uma diferença Sim. entre o próprio secretário-geral comunista... E o resto do partido? Sim, que
5: é muito difícil no PCP analisar se há de facto uma diferença de substância de uma pessoa individual, porque lá está, o PCP recusa dizer sequer que haja linhas diferentes de pensamento dentro do partido, portanto é muito difícil analisar se Paulo Ramon é simplesmente uma pessoa que tem um pensamento um bocadinho diferente, duvido imenso porque duvido muito que ele conseguisse sequer fazer marcar essa distinção voluntariamente contra o partido. Um, acho que é mais uma questão de haver um entendimento sobre a maneira como ele fala, que tem muito mais atenção mediática quando fala em público, tentar suavizar um bocadinho a coisa e até condiz um bocadinho com o estilo dele, que é muito leve um, a falar em público, mas de facto isso não mudou o que é a posição oficial do partido e que tem muito mais a ver com o tom com que Paula Santos falou e é só importante recordar que o que Paulo Santos disse agora, vinha escrito já em comunicados do, do PCP, claro que é muito mais impressivo ouvir de, de viva voz, hum, mas vem hum, em comunicados do PCP, hum, neste fim de semana hum, o António Felipe tinha um texto de opinião no Expresso em que classificou o Partido de Zelensky como partido da guerra, o que obviamente é bastante questionável tendo em conta que Uh, um invasor pelo menos não é e portanto a linha nunca mudou a única coisa que mudou foi o tom e a leveza com que o Paulo Ramon fala em público que é muito diferente do que o PCP e, e antes
0: pensa. de a, a próxima sopa e mudarmos de assunto deixa-me só uh, colocar-te esta questão achas que uh, neste momento é certo que a guerra na Ucrânia na Ucrânia aliás domina a agenda mediática Uh, mas ainda não estamos num, num período eleitoral. Quando nos aproximamos da Europa, da, das eleições europeias e em que aí, sim, uhum. a questão ucraniana vai ser uh, um tema inevitável nessas eleições, achas que o PCP, até pela atenção mediática e, e política que vai ser dada ao tema, pode sofrer ainda mais uh, consequências a nível eleitoral uh, e desaparecer do Parlamento Europeu? Eu acho Como pode se arrisca sofrer mais,
5: Pode sofrer mais consequências. Acho que o PCP tem sempre aquela... Uh, quase uma filosofia que é que vai estar uh, a história há de lhe dar razão mesmo que sobre todos os efeitos eleitorais mediáticos, uh, todo o tipo de erosão possível portanto acho que há de manter a sua linha mesmo sabendo que está possivelmente a caminhar para o, para o abismo um, acho que por exemplo o Bloco de Esquerda teve noção de que isso lhe podia acontecer até porque há pessoas dentro do Bloco de Esquerda que pensam basicamente o mesmo que o PCP pensa sobre isto um, e conversa, fez uma separação uma minoria. uma minoria sim, mas o Bloco fez uma separação que a meu ver me parece eficaz a este nível uh, e que separa quem, mesmo quem não está nessa medoria e também não gosta do governo de, de Volodymyr Zelensky, fez uma, uma distinção clara entre o que é uh, o governo e o regime em que o país vive e o que é a soberania do território um, e dando aquele exemplo de se André Ventura agora governasse Portugal e nós fôssemos invadidos, e íamos querer poder pedir ajuda externa, porque até porque havia uma grande parte do país que não se identificava com André Ventura e portanto, essa distinção eu acho que para o Bloco resolveu um bocadinho a questão e permite-lhe falar contra a Rússia e ao PCP não
0: Diego Teixeira Pereira, vou-te servir uma sopa sopa goulash, é uma sopa húngara, um, diz-nos o tudoreceitas.com <risos> que o goulash húngaro é um dos guisados de carne mais antigos que existe e que é preparado à base de vitela e cebola, o seu tempero mais característico é a paprika. Parece-me bem, acho parece que era bem. importante <risos> sabermos isto. É
1: uma sopa muito pesada. Uh,
5: é. Para é. falar,
1: para... já comi, é muito é. pesada. Olha, parece-me bem
0: <risos> para desafiar a falar sobre esta paragem de António Costa uh, na Hungria para ver a bola ao lado de Victor Orban. Um, o que é que te parece uh, das explicações que António Costa deu, ou melhor, as explicações que não deu, uh, sobre este encontro entre os dois?
1: Uh, isto isto é, um, é um tema explosivo, não é? Porque mete um avião privado, pago pelos contribuintes, mete futebol e mete Victor Orban, portanto isto só podia dar a e por isso é que se calhar houve aqui uma tentativa de esconder isto que aconteceu. Mas eu acho que é interessante olharmos para isto a partir das contas do Presidente da República nós esta semana aqui no Observador publicamos um artigo onde olhamos de certa forma para a forma como o Presidente da República está a ver as possibilidades que António Costa tem ou não de ganhar o tal cargo no Conselho Europeu um, e o Presidente da República parece estar empenhado, de certa forma, também em que esse caminho se possa fazer uh, e, no fundo, olha, para um aumento de probabilidades de António Costa uh, conseguir chegar à presidência do Conselho Europeu um, porque há outros potenciais candidatos que estão uh, a perder terreno, nomeadamente Pedro uh, sanches, Pedro sanches. E, e é interessante porque uh, Pedro sanches pode perder essa corrida porque, no fundo, pode deixar de ser presidente do governo espanhol e isso um, é uma, é uma das, das razões apontadas. Ora, isto significa que pelo menos até uh, estas eleições uh, não haverá dissolução da Assembleia da República uh, e, e o, o Primeiro-Ministro deve manter-se uh, no lugar, pelo menos naquilo que depender uh, do, do Presidente da República. E se calhar uh, aquilo que vai acontecer e, e as fichas do Presidente da República podem estar de facto uh, um, apostadas neste cargo europeu para o Primeiro-Ministro, porque isto resolvia-lhe um problema, uh, que no fundo era voltar à origem, voltar ao dia da tomada de posse do Governo e voltar ao dia em que o Presidente da República disse António Costa uh, é o grande vencedor destas eleições legislativas, pessoalizou muito na figura do Primeiro-Ministro a vitória das eleições legislativas uh, e, portanto, se António Costa decidir ir à vida dele, uh, haverá eleições antecipadas uh, à dissolução da, e Marcelo da não Assembleia. Marcelo
0: não ficaria da República. com o ano de ter a Assembleia da República? Marcelo diria, não ficaria eu, com esses Eu tinha avisado e, portanto. Eu não...
1: avisei e não terá aquela grande dificuldade. Um, que, que se calhar vamos falar um bocadinho na próxima sopa também, que é a, a dificuldade de não ver grande alternativa neste momento a uma dissolução, porque se o Presidente da República um, decidir dissolver a Assembleia não, se calhar não vale a pena repetir isto, não é? mas não há uma grande alternativa e portanto o país pode entrar numa situação de, ingoverna, de ingovernabilidade pode haver uma, uma grande dificuldade em, em, em formar uh, governo embora haja quem diga que em democracia há sempre a alternativa uh, a verdade é que... E há? E não, é? não, a verdade não é, é? Há quem diga ah. há mesmo. Não, sim... Uh... Não, não, quando eu digo não há, é aquelas dificuldades que existem de, de formar governo ou de não haver uma alternativa tão clara como aquela que se hum. desenhou nas, nas últimas eleições com a maioria absoluta de um, de um só partido. Hum, e, portanto, esta viagem de, de António Costa à Hungria pode ter servido um pouco para isso também e se calhar também por isso é que Marcelo Rebelo de Sousa uh, não viu que vinha grande mal ao mundo quando isto aconteceu, é porque para Marcelo Rebelo de Sousa também uh, há, é muito favorável uh, que, esta, que este caminho que António Costa pode estar a fazer uh, seja bem feito e seja bem, uh, bem concluído.
0: Mariana Lima Cunha, uh, há aqui uma questão interessante uh, no PS, uh, nomeadamente se António Costa, e eu sei que já falamos imensas vezes sobre isto né, nesta vida e Suárez, se António Costa de facto uh, voar para a Europa, isto há muitas perspectivas dentro do Partido Socialista uh, depois não te pergunto exatamente se acreditas que são essas as, as intenções de António Costa, até porque isso só está na cabeça do próprio mas isto de alguma forma, até depois do, do que foi a reabilitação pública de Pedro Nuno Santos uh, isto vo pode voltar a agitar o Partido Socialista
5: Sim, eu acho que António gosta quando montou aquele o governo dos sucessores, que é o que nós temos agora, não, não enfim, se o objetivo fosse dar-lhes lastro, não, não sei se está a correr particularmente bem. Os, os ministros que foram promovidos nessa lógica, ou estão um bocadinho apagados, ou um bocadinho debaixo de fogo, e, portanto, ou já saíram, no caso Pedro Nunes Santos. Eu gosto do femismo um, do bocadinho. Uh, estou a ser uma Tum, pessoa co correta, hein? quer dizer, ainda nem comi o meu golaço, <risos> estou, uma pessoa, estou sem forças, uh, mas pronto, e portanto, uh, de facto, uh, e dentro do partido eu acho que, e é engraçado porque depois de tudo o que já aconteceu nesta legislatura, apesar de tudo Pedro Nuno Santos continua a ser visto como a única opção séria para o partido, não para o país, mas eu, eu diria que ele se calhar precisaria de um período de nojo um bocadinho maior para ser uma opção assim tão sólida para fazer o seu percurso na televisão e no Parlamento uh, mostrar o seu plano, mostrar alguma moderação uh, acho que tem todo um plano de ataque que ainda precisa de tempo para maturar, uh, também não sei se António está assim tão preocupado com isso e se está assim a torcer tanto por Pedro Nuno Santos uh, convém a torcer pelo partido, claro e aí pode deixá-lo numa situação um bocadinho complicada
0: Sim, Inês, uma última sopa para ti, sopa parada uh, para falarmos um bocadinho do momento atual do PSD com, olhando para as sondagens, mas e aqui desafio também a falar sobre o chega à iniciativa liberal. As sondagens não são uh, brilhantes para o PSD, embora seja inegável que Luís Montenegro esteja, está aliás, uh, em cortar distância para António Costa. Ainda assim, o que vemos é um PSD que não sai do sítio e vemos à sua direita chega à iniciativa liberal uh, uh, com resultados, nas intenções de voto, muito interessantes. Um, as europeias podem ser até pela pela forma como permite e alimenta o voto útil uh, à direita e à esquerda, as europeias podem ser um momento decisivo da de afirmação da Iniciativa Liberal, que aparentemente vai apostar forte com uh, João Couto e Figueiredo, é o que se diz e é o que se discute na Iniciativa Liberal, mas também para o Chega, que pode gozar e pode uh, beneficiar do grande clima de, de insatisfação que existe. Esses dois partidos podem aproveitar as europeias para enfraquecer Luís Montenegro?
2: Uh, estes dois partidos têm uma oportunidade, depois de, de terem aumentado muito os seus uh, grupos parlamentares nas legislativas, uh, mas o grande foco desta oportunidade está exatamente no facto de o PSD não conseguir descolar do PS, na, pelo menos nas sondagens ou, ou pelo que as sondagens indicam. Uh, aqui a, há algumas questões, uh, Nos Chega, por exemplo, há quem considera que este desafio se torna mais difícil pelos possíveis adversários de, de que falavas, ou seja, a ideia que a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda podem ir a estas uh, eleições europeias com pesos pesados, tanto João Cotrim Figueiredo como Catarina Martins, o que obriga aqui o partido a encontrar alguém conhecido ou dentro dos deputados, o que teria consequências, como tirar alguém um, que já está integrado na Assembleia da República para, um, para a Europa, onde o Chega não tem tanta uh, visibilidade, digamos assim. Por outro lado, também há aqui a ideia de ir buscar nomes dentro do próprio partido. Há o caso de, de Tanger Correia, que é vice-presidente de André Venturi, que tem um currículo que o deixa como um possível candidato, mas mesmo na sociedade civil, o que não costuma agradar tanto ao Chega, há a possibilidade de se encontrar com mais facilidade uma pessoa conhecida. Por outro lado, sabemos que André Ventura é a cara do partido e que não vai abdicar de estar nas ruas, em todas as circunstâncias, com qualquer que seja o, o candidato. Só para, só para terminar, na iniciativa liberal... O tabu mantém-se, por muito que haja muita gente a suspirar por Coutinho Figueiredo e por se acreditar que seria a garantia de um bom resultado, relembrar só que o ex-presidente da Iniciativa Liberal disse naquela convenção de janeiro Uh, que se dependesse de si não seria eurodeputado mas que também não excluía essa oportunidade se o partido precisasse muito e se calhar o partido precisa muito É, vaga
0: eu. de fundo está à espera da vaga de fundo quantas vezes ouvimos isso na política e a iniciativa oral tem-nos habituado que também sabe fazer política à moda antiga A primeira parte da Vichyssoise fica por aqui voltamos dentro de momentos com a entrevista a Carlos Carreiras Olá, bem-vindos à segunda parte da Soase. temos connosco Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais, bem-vindo novamente, já participou uma vez nesta Soase. é sempre um gosto tê-lo aqui connosco. Muito obrigado e boa tarde também a voz e ao auditório. Vamos uh, falar sobre o PSD, naturalmente. Durante as eleições diretas uh, disse ser incapaz de escolher entre Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro. Na altura até dizia, encontro defeitos e qualidades que me levam a não ter a garantia de que são as pessoas certas para uma solução que o PSD precisava neste momento. Montenegro venceu e passou um ano desde aí. Já está convencido de que Montenegro é a pessoa certa para o PSD?
4: Não, estou convencido, ou, aliás, estou consciente de que a posição de liderar a oposição, seja em que circunstâncias for, seja em que tempo for, e pela pessoa que corporizar, seja no, no PSD, seja no PS, é sempre com uma grande dificuldade. Luís Montenegro, o que tem que reconhecer, é que tem feito um esforço, em primeiro lugar, para unir o próprio partido, que era a condição essencial de ter, digamos, as suas forças partidárias unidas e tem no conseguido e tem vindo a desenvolver um trabalho que tenho vindo a acompanhar no sentido de encontrar e de apresentar alternativas para, quando chegar a hora das eleições, poder ter uma perspectiva de poder vir a vencer essas próprias eleições, constituir o governo e governar o
0: país. Mas esse esforço é, é para si suficiente? Tem estado à altura das expectativas?
4: Depende também de quais são as expectativas de cada um, não é? E qual é que é a análise que cada um faz uh, do, do momento político? Dentro deste contexto, tem estado dentro das expectativas, naturalmente aqui numa lógica se quiser mais clubista Qualquer um gosta de ver a sua equipa a vencer todos os jogos, mas também eh, tem a consciência de que nem sempre isso é possível e portanto eh, acho que ainda há uma considero que ainda há uma margem, uma margem de progressão grande, mas também ainda faltam eh, algum tempo para que eh, se realizem as eleições.
0: Usando a sua metáfora, que grande jogo é que Luís Montenegro ainda não conseguiu vencer? Aquilo que ainda
4: não foi marcado, ninguém pode entrar em campo se não tiver marcado o jogo, não é? Portanto, ou seja, o grande jogo é de facto as eleições e essas ainda demorarão algum tempo a realizar-se. Eu acredito que quando lá chegarmos, quer por, uh, por, por aquilo que também seja uh, a proposta que, e a afirmação que Montenegro vai conseguir ainda uh, alcançar, quer seja também por mérito do próprio, do próprio governo, que apresenta já sinais de grande desgaste e, e, e em curto espaço de tempo, esse grande jogo terá uma forte probabilidade de sorrir
0: a Luís Montenegro. E, e já vamos falar sobre isso também, deixe-me só antes ir a dois casos, que, embora muito diferentes entre si, acabam por envolver o Carlos Carreiras. Primeiro foi a operação do Tutti Frutti e o pedido de sindicância interna apresentado pela direção do PSD às Escolhas Autárquicas de 2017. Como sabemos, na altura era coordenador autárquico. Não se sentiu colocado em causa?
4: Não, porque, ou seja, quem poderá fazer essa análise falo por desconhecimento também, quer dos estatutos do partido, quer dos próprios procedimentos que o partido utiliza. E isso eu não posso levar a mal, porque nem todos têm que conhecer e seguir, nomeadamente aqueles que não são militantes do PSD. Não cabe, de facto, não estive em causa, essa, essa sindicância não, não me tocou, porque o processo que, que estava ou que está a ser analisado é um processo que nem sequer chega ao coordenador nacional autárquico.
0: São estruturas conselhias e distritais. São estruturas
4: conselhias e distritais e não tem nada a ver com a própria estrutura uh, nacional de coordenação autárquica.
0: Mas concorda uh, em abstrato com este inquérito interno?
4: Não, eu penso que é uma resposta no sentido que uh, não ficar nenhuma dúvida, nem ficar nenhuma, nenhum anátoma. Agora, considero também, e eu na altura quando deixei uh, de ser coordenador autárquico, porque já tinha realizado as eleições, fiz essa proposta, o PSD precisa de uma revisão dos seus próprios estatutos e dos seus próprios regulamentos algo que Luís Montenegro já marcou para o final deste ano isso eu acho bem que, que, que se faça porque de facto nós temos que tomar medidas uh, que sejam antídotos para uh, uma ou outra situação que de qualquer modo é muito minoritária e são pontuais mas que uh, não podem uh, infectar digamos todo o corpo uh, do partido e isso passa-se quer no PSD, quer noutros partidos sendo que noutros partidos há formas diferentes também de fazer o processo de decisão de escolha de candidatos autárquicos e o PSD precisa de atualizar, como disse, quer a nível de estatutos, quer a nível de regulamentos esse mesmo
0: processo de escolha. De Deixa-me só falar de um outro caso, antes de avançarmos para, para uh, uh, outro tipo de assuntos. Este caso passou um bocadinho mais despercebido, uh, mas teve a ver com o facto de não ter sido alegadamente convidado para o encontro nacional dos autarcas sociais-democratas. O Semanário Sol escreveu que não tinha gostado de ter sido esquecido. Sentiu-se desconsiderado pela direção do PSD?
4: Primeiro não foi a direção do PSD, foi a direção dos autarcas sociais-democratas, que é um órgão que, digamos, que existe no partido, como também existe noutros partidos. E, de facto, não vi qual é que era a razão de nem sequer ter sido convidado para participar no encontro. Não, não faço nenhuma questão de, de, de participar enquanto, enquanto orador, até porque era um tema sobre o qual já tínhamos pronunciado por diversas vezes. Considerei que a nível dos autarcas sociais-democratas, e isso depois tem a ver com o funcionamento, que sou muito crítico de uma outra uh, organização, essa a nível já nacional que é a Associação Nacional de Municípios Portugueses e dentro da mesma lógica, naquele caso em concreto eu penso que andaram a encontrar também quem fosse uh, de alguma forma falar bem da, da lei da, da, de mais habitação. Uh, e portanto não... não... Não me afetou, também, era um sábado e coincidia nesse sábado também um compromisso familiar que também me deixaria uh, em, em dificuldade de poder uh, estar uh, presente de forma plena.
1: E depois, mudando aqui um bocadinho de assunto, Carlos Carreiras, depois daquele que deverá ter sido o momento mais baixo do, do Governo Socialista, o PSD, embora tenha encurtado aqui um bocadinho a distância nas, nas sondagens, continua sem, sem disparar nas intenções de voto. No fundo é mais o PS que sai penalizado. Isto é um sinal de que Montenegro ainda não é percepcionado como uma alternativa?
4: Olha, em primeiro lugar, deixo-me corroborar esse desejo que acabou de formular que foi um, um momento mais baixo do governo. Esperemos mesmo que tenha sido que o país não aguenta uh, ter momentos como este e, e de uma forma estávamos a, mais a falar ou menos na, na, na,
1: nos resultados das sondagens, Carlos Carreiras.
4: Sim, eu percebi, mas o que estava a dizer que foi no um, um momento mais baixo do governo uh, e de facto foi um momento muito triste e muito infeliz por parte da governação socialista e uh, nesse caso formular votos para que não se repita. Uh, em relação às sondagens eu uh, considero curioso a forma como muitas das vezes se analisam as sondagens, porque se é verdade que o PSD tem um acréscimo embora não aquele que, que precisa ter uh, mas tem um acréscimo em relação uh, que era últimas sondagens uh, nomeadamente aquelas que uh, existiam quando o Luís Montenegro assumiu a liderança do partido. Quer, então, comparado com as últimas eleições a que o PSD se apresentou, Luís Montenegro tem uma subida uh, consistente. Uh, não aquela que uh, desejaria, a começar pelo próprio Luís Montenegro. Mas também é curioso ninguém analisar uh, a quebra, e também há uma quebra significativa, do Partido Socialista. Uh, e esse, esse enviesado de análise uh, leva-nos depois a uma outra questão que tem a ver com a governabilidade ou não da solução que sair de futuras eleições porque toda a gente se preocupa em relação ao PSD, o que pode ser interpretado, que também já estão convencidos que será o PSD a ganhar as próximas eleições mas ninguém questiona a governabilidade do próprio Partido Socialista porque a análise das sondagens de facto dá uma situação que poderia colocar o país com alguma ingovernabilidade, porque nem o PSD tem eh, apresenta pelas sondagens capacidade para formar uma solução sólida de, de apoio parlamentar, nem o PS também o apresenta. E sendo que o PS já experimentou soluções de se coligar eh, ou de aceitar o apoio, de negociar os apoios com uma extrema esquerda radical, eh, eu não consigo eh, fazer uma distinção de que uma extrema esquerda uh, radical seja melhor do que uma extrema esquerda ou uma extrema direita uh, seja pior, ou seja, para mim... Mas Montenegro
1: extremos... está, está ou não com dificuldades uh, em ser identificado como uma alternativa?
4: Não, isso, isso não é só o Montenegro. É Montenegro e o próprio, nesse caso, o secretário-geral do Partido Socialista, uh, António Costa. Portanto, ou seja, o que nos demonstram... É que neste momento... Portanto, Montenegro é, está com essa
1: dificuldade.
4: Como António Costa, ou seja, por isso é que eu não António falo.
1: António Costa é Primeiro-Ministro.
4: Está bem, mas dizer, nas sondagens já perdeu então, se quiser, já, já demonstrou também que tem perdeu essa capacidade de se afirmar como líder de um governo que consiga ter uma sustentação parlamentar.
1: Vamos avançar. Numa, numa entrevista recente, o, o Carlos Carreiras dizia que não está escrito em lado nenhum que o presidente do PSD tenha de ser candidato a Primeiro-Ministro. Montenegro pode cumprir um papel de, de reabilitação do, do partido e não ser candidato a, a Primeiro-Ministro?
4: Repare, eu quando digo isso, ainda hoje o posso reafirmar, uh, considero que era uma solução possível porque de facto era algo que nunca foi experimentado e o PSE também não experimentou ainda tem muitas dificuldades mas é uma possibilidade que eu coloco como, como possível se daí vier uma solução que permita ao, fim, ao cabo desempatar esta situação que hoje temos em que nenhum partido consegue
1: em que Montenegro não se consegue afirmar como alternativa
4: como António Costa, portanto, ou seja aqui a questão eu coloco na mesma, na mesma, na, na mesma perspectiva. O, o que as sondagens nos dizem é que quer o PSD, quer o PS a não ser que alguém defenda um, um acordo E quem, e que quem é é que, PSD e o PS
1: E quem é que, que seria, tem alguém na cabeça como, como, uma, como alguém que seja possível uh, conseguir chegar a esse lugar de primeiro-ministro?
4: Não, tenho uma característica que terá que ser sempre alguém que Juntamente com o líder do partido, forme uh, uma equipa uh, que seja uh, una e que, e que seja coesa, e daí a dificuldade, porque cada um de nós somos todos diferentes uns dos outros e fica aqui uma dificuldade acrescida. Mas, de facto, o que disse, e é verdade, e é uma possibilidade, por, lá está, por estar previsto uh, nos estatutos do, do, do partido e está previsto também nos seus próprios procedimentos internos. É de uh, o líder do partido não ter que necessariamente ser o presidente
5: do partido. Mas o que é que outra pessoa viria trazer ao PSD que o que não está a conseguir fazer? O que é que vem? O que é que lhe falta que outra pessoa poderia vir desempatar como, como disse há pouco?
4: Lá está. A questão é que se neste momento há este empate, ou seja, e não se consegue. Uh, descortinar a forma de encontrar a tal solução alternativa uhum. então uh, há que uh, experimentar uh, outras soluções Ou seja, Mesmo O empate é a responsabilidade
5: de Luís Montenegro, é a figura de Luís Montenegro que não consegue ultrapassar isso
4: Exatamente igual àquilo que se passa do lado do Partido Socialista portanto uh, é uma situação uh, no Partido Socialista por os vistos já estão a discutir Uh, líderes alternativos a António Costa.
5: É? Mas isso é depois de uh, bastantes anos no poder.
4: Está bem, mas uh, são, já é uma discussão que já está dentro do Partido Socialista. E é próprio das dinâmicas uh, dos partidos e, de, e desta mesma movimentação. Mas uh, isso uh, é uma situação que poderia alguém uhum. ter uma capacidade para galvanizar e para ter uh, alguma capacidade também de fazer, estabelecer pontos para vamos, outros vamos. setores da sociedade e com isso creio que essa ideia ficou uma vantagem adicional.
1: Creio que essa ideia ficou clara. Carlos Carreiras, chegou também a dizer que não acredita que o PST possa voltar a governar sozinho uma aliança com o Chega é incontornável?
4: Eu respondo sempre uh, pela prática que fiz aqui em Cascais. Isso era exatamente aquilo que Aqui em Cascais me colocavam nomeadamente as últimas autárquicas e, e o que eu defendi uh, foi que nós devemos ter sempre uh, a ambição de, uh, de uh, alcançar uma maioria absoluta. Aqui em Cascais recusei fazer coligações diferentes daquelas que uh, tinha sido uh, a prática e que tinham funcionado e que estão a funcionar bem e uh, tive o um melhor resultado uh, que alguém alguma vez, não foi só o PSD, que algum partido e algum uh, líder uh, alcançou aqui. E cantar. no
1: governo, uma aliança com o Chega é incontornável?
4: Eu, pessoalmente, e na altura também, está a citar frases minhas, uh, uma das frases que disse foi do tal uh, cordão sanitário ao próprio Chega. Portanto, eu não sou favorável de todo e, e, e mais do que não ser favorável, sou contra... Você acha
1: que Montenegro já foi tão claro como o Carlos Carreira está a ser?
4: Ele tentou ser claro agora, claro tudo aquilo que Conseguiu? Montenegro diga... Uh, da parte dos comentadores e da parte da imprensa uh, que tem sempre uma reação porque uh, isso é que é a notícia e portanto tentarão sempre uh, eu teria sido mais afirmativo uh, Luís Montenegro já o foi embora tenha dado o contexto uh, da razão porque é que recusava uh, uma solução dessa natureza não é? Até porque aqui há uma questão que, que também não vejo nos comentários, que é isto, eu não acredito que o líder uh, do Partido Chega uh, acredite naquilo que diz. E, portanto, o que defende uh, é diferente daquilo em que ele próprio acredita. Mas isso também dá uma inconsistência total ao próprio partido, e isso o tempo vai demonstrar e as pessoas vão identificar essa mesma essas mesmas circunstâncias. Uh,
5: Carlos Carreiras, uh, Montenegro uh, vai assumir que uma derrota por 3 ou 2 pontos percentuais nas europeias não seria um mau resultado. Uh, isto é um bom pronúncio?
4: Não, acho que foi uma, uma afirmação muito infeliz, uh, mas também nós todos temos os nossos melhores dias e, e temos outros que não são assim tão bons. Eu próprio também já tive afirmações sobre as quais depois me arrependi, porque derivada do cansaço, derivada de um conjunto de todos os fatores. Portanto, acho que essa foi uma afirmação infeliz e o PSD vai às eleições europeias, como irá a todas as próximas eleições, numa perspectiva de vitória.
5: Portanto, e Montenegro tem a obrigação de as vencer?
4: Todos temos a obrigação de as vencer. Sim, mas, mas neste... Está à frente do, 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 de um partido como o PSD, quer com o histórico do PSD, quer com aquilo que o PSD representa na sociedade portuguesa, tem sempre a obrigação de as vencer. Uhum.
5: Para ficar como líder?
4: Se as vencer, claro que fica como líder. Sim, também e se perder é história, por dois ou três estou, pontos? Não estou a inventar nada uh, que a história também já não, tem, não nos tenha demonstrado. Ou seja, se não vencer, uh, obviamente que uh, a liderança uh, passa a ser questionada e fica fragilizada, ou fica hum. mais fragilizada.
5: Há quem aposte também que nessa altura os apelos para o regresso de Pedro Passos de escolha é, se vão intensificar. Numa, nessas condições, numa derrota do partido, nessa altura, é um regresso que é incontornável?
4: Eu, eu tenho sempre alguma preocupação, também já que no, na senda de estarem a, a, a avivar declarações minhas no passado, Houve uma que eu respondi a um colega seu que foi deixem o passo-escolho em paz. Portanto, é um papão que, que, que surge. O que sinto é que, de alguma forma, há um eleitorado próximo do PSD que, de facto, gostaria de, de, de ver uma solução de regresso a uma liderança anterior do partido. Mas nós não podemos andar com sebastianismo, quer dizer, isso depende muito da vontade e da disponibilidade de cada um, neste caso, de Pedro Passos Coelho. Também já deixei claro que, em qualquer circunstância, se algum dia essa for a vontade e a disponibilidade de Pedro Passos Coelho, eu estarei sentado na primeira fila. Mas não, não serei eu a empurrar, seja quem for, muito especialmente neste caso em concreto, até por circunstâncias várias e de ordem pessoal, serei eu a empurrar Pedro Passos Coelho para algo que ele não queira ser
0: empurrado. Não é? Vamos falar um bocadinho sobre o Governo, já há pouco exploramos uh, brevemente esse tema. Depois do que assistiu na Comissão Parlamentar de Inquério TAP, em particular com a demissão, não demissão, de João Galamba, o Governo está em condições de aguentar até ao final da legislatura?
4: Isso não faço a mínima ideia porque não conheço uh, a orgânica e a forma de pensar, aliás daquilo que conheço discordo, a forma de pensar dentro do próprio Governo. Aliás, o que eu consigo analisar é que, primeiro, o Primeiro-Ministro António Costa está a pagar agora a fatura da geringosa. Ou seja, tomou uma atitude há uns anos atrás, e eu também tenho dito, uh, as vitórias uh, são sempre uh, têm que ser sempre analisadas numa perspectiva quantitativa, porque só ganha quem tiver mais um voto, e qualitativa. Nesse caso em concreto, António Costa não teve uma vitória quantitativa e depois veio-se a demonstrar que também não teve uma vitória qualitativa. E, portanto, neste momento está a pagar esse mesmo preço. Em relação à questão que me coloca, que ao fim e ao cabo vai originar depois a manutenção do ministro Galamba no governo, eu, sinceramente, a análise que eu faço é que António Costa está a castigar o cidadão Galamba ao mantê-lo no Governo, mas isso... Então porquê? Não...
0: Quer concretizar essa ideia?
4: Repare, quer dizer, e viu-se isso, nomeadamente, no último 10 de junho. Uh, dava a ideia de que aquele homem, aquele cidadão, estava, de facto, a ser castigado, porque ele próprio quis sair, uh, apresentou a sua demissão e foi o, o, o Primeiro-Ministro que não a aceitou e que lhe voltou uh, publicamente a... Uh, uh, dar-lhe confiança para mantê-lo no cargo. Então, isto só pode ser entendido por castigo. Ninguém merece, ninguém merece aquilo que certamente passou pela cabeça de, do cidadão Galamba naquele momento e, na, e nos momentos todos que se seguem. Não há nenhum local onde vá ou não seja questionado da, da, da sua presença ainda no Governo. Precisamente,
0: e, e o Carlos Carreiras é autarca, tem de trabalhar diretamente com, com qualquer Ministro, mas em particular até com o Ministro das Infraestruturas, uh, uh, tinha assumidamente até uma boa relação com Pedro Nuno Santos, João Galamba, por aquilo que acabou de dizer, pode ser levado a sério como Ministro?
4: Aqui não, eu, aqui, aí não há uma alternativa. Eu, tenho, eu trabalhei uh, bem com Pedro Nuno Santos, como trabalho bem com Galamba. Mas não tem, um autarca também não tem alternativa numa perspectiva dessa natureza, a não ser que não ponha à frente os interesses do seu Conselho, uh, à frente de outros interesses, nomeadamente interesses de ordem partidária. E, portanto, do que eu tenho trabalhado uh, com, uh, com João Galamba, tenho uh, tido um bom, uh, um bom resultado. E, e isso uh, nunca o deixarei de reconhecer, que ainda agora, ainda vi nestes últimos dias, por exemplo, uma coisa. Fomos os primeiros aqui em Cascais a propor isso. Estava combinado uh, com uh, Pedro Nuno Santos, enquanto Ministro. Apresentámos estudos feitos na altura com o Ministro, o então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, hoje Ministro das Finanças, Fernando Medina, que tem a ver com o corredor uh, prioritário uh, exclusivo de transporte público na A5. Uh, e vi agora, uh, hoje, o próprio uh, Ministro João Galamba a defender essa mesma Muito solução bem. e só faço votos de que ela avance porque de facto não resolve completamente o problema porque só se resolve com uh, a requalificação que está a ser feita finalmente na linha de Cascais e por responsabilidade do então ministro Pedro Nunes Santos, e portanto fica satisfeito de ver que neste momento o Governo colocou isso uhum. na sua própria agenda.
0: Muito bem, deixe-me só fazer insistir na pergunta, eu há pouco desafio a dizer se o Governo está em condições de aguentar até ao final da legislatura. Faço-lhe a pergunta de outra forma, acredita que o Governo vai conseguir perante tudo o que temos assistido, aguentar até ao final da legislatura?
4: De uma análise, se eu fizer uma análise fria, o Estou mais inclinado para dizer que o Governo vai ter muitas dificuldades para con conseguir concluir eh, a legislatura. Agora, não é isso que eu desejo enquanto eh, cidadão, enquanto português, porque isso. o Governo o que tem é que governar. E isso eh, é algo que, se o fizer, e se o fizer de acordo com aquilo que eh, são as necessidades do país, eh, terá essa mesma possibilidade. Mas, Mas lá isso, está, que, isso... numa circunstância em que é a tal fatura que está a pagar do tempo ainda das
0: geringosa. Isso leva-me a fazer outra pergunta. Foi notícia a escala de António Costa na Hungria para assistir ao Sevilha-Roma ao lado do primeiro-ministro húngaro. Acredita que foi mais uma operação de charme e que António Costa está tentado de facto em sair uh, para abraçar um cargo europeu?
4: Eu destino as duas coisas. Uma, não, não, não faço a mínima ideia se foi uma operação de charme ou não que aconteceu que António Costa tem razões para estar tentado para sair do governo, não tem qualquer dúvida, ou seja, porque de facto, quem tem responsabilidades de, de governativas, seja ao nível que for, eu consigo ver por mim a nível de uma autarquia, embora seja uma das maiores autarquias do país, quer o processo uh, da pandemia Covid-19, quer este processo também uh, da guerra brutal, uh, ilegal, uh, desumana, da agressão russa à Ucrânia, uh, criou um conjunto de problemas que nos afetou a todos, como afetou a população em geral. Uh, a própria saúde mental coletiva uh, nunca esteve tão baixa quanto está agora. Então eu admito que acrescentando a tudo isto os problemas que António Costa tem dentro da sua própria liderança, uh, que se tiver essa possibilidade, uh, ele naturalmente não a irá desperdiçar porque que uh, ficam uh, numa linguagem uh, mais popular, certamente está farto aquilo tudo. Quer dizer, portanto, agora, nós, nós portugueses não devemos ser afetados por esse, por esse estado de, de, de alma uh, do, do Primeiro-Ministro. Mas isso que, ele, uh, que acredito, se ele se puder ver livre e partir para uma outra solução, ele certamente o fará, não?
1: E neste caso em particular de, de João Galamba, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, acabou por ser desautorizado publicamente, o Presidente da República saiu mais fragilizado deste caso?
4: Ah, eu penso que o Presidente da República também retirou uh, lições importantes de todo este processo. E como homem inteligente que é, e homem avisado que também é, uh, conseguiu uh, sair fortalecido, nomeadamente... Uh, nestas circunstâncias que se verificam atualmente, que já temos um Presidente da República que não é comentador todos os dias e, portanto, resguardou-se também nessa sua posição.
1: Mas não foi é corresponsável isso. pelo incidente?
4: Qual, qual incidente?
1: Esta, esta, esta questão que envolveu a, a demissão e a não demissão de João Galamba, era razoável esperar que o Primeiro-Ministro fizesse a vontade ao Presidente da República que ia pedindo quase diariamente a demissão de um ministro? E que ameaçava várias vezes com a dissolução?
4: Não, e o Presidente da República, de facto, eh, induziu de uma forma muito objetiva e muito clara de que era favorável eh, à substituição do Ministro. Portanto, nesse sentido, claramente que não foi aquilo que eh, o Primeiro-Ministro decidiu eh, fazer. Mas eu acho que isso são, são, são pequenos fedivers que depois se transformam em grandes problemas eh, e que eh, só se tem o resultado ou só se pode fazer uma avaliação no final do jogo, já que há pouco usei a terminologia futebolística. Portanto, eu considero que o Presidente da República está neste momento com a mesma força que tinha. Aliás, se quisermos, pela análise das sondagens que devemos fazê-lo, as sondagens demonstram exatamente isso. Quer dizer, o Presidente da República, de todos os players políticos portugueses, é aquele que mantém uma grande proximidade e uma grande aceitação e reconhecimento por parte dos eleitores portugueses.
5: Falando do seu uh, futuro, já assumiu publicamente a possibilidade de deixar a autarquia antes do final do mandato, uh, embora não se tenha comprometido com uma data. Já resolveu isso na sua cabeça?
4: Não, ainda não resolvi. Uh, de, e, neste momento, se estiver inclinado, é para o cumprir na íntegra, porque por, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque uma das razões que afirmei Uh, não se tem verificado, ou seja, eu uh, não uh, sairei uh, para voltar à minha profissão, que é gestor, uh, criando alguma dúvida sobre uh, uma eventual propostas que possa vir a ter de haver algum conflito de interesse e portanto uh, já tive uh, algumas solicitações, uh, e acredito que quem as fez não tinha, essa, não tinha esse objetivo, Uh, digamos, de, de ter um interesse uh, que pudesse conflituar com as atuais funções, mas na minha análise uh, essa interpretação uh, não seria feita desse modo, e por outro lado nós estamos aqui empenhados em Cascais uh, num conjunto de transformações da própria comunidade e sociedade de Cascais que uh, lançados por mim, liderados por mim uh, e que uh, também gostaria de os concretizar e de os finalizar. Então, neste momento, se eu tiver uh, de ter aqui uma, uma perspectiva em relação ao futuro, é de uh, completar o um mandato uh, e de, uh, pelo menos, completar grande parte do mandato. E, portanto, essa questão, neste momento, está afastada da minha cabeça.
5: Uhum. Então, uh, atirando para o um horizonte, um bocadinho mais longe em o Miguel Pinto Luz é o seu sucessor natural, eu gostava de ver o Joana Balsamão como Presidente da Câmara?
4: também já me diz a idade vai nos tirando algumas coisas, mas também nos vai dando outras, não é? E eu tenho 62 anos, portanto já tenho aqui algum lastro de aprender com, 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 com as realidades, com as várias realidades também já que vivi
0: E já deu muitas entrevistas também.
4: E portanto, o que eu lhe posso dizer é assim, nunca acreditei em alguém que faça sucessores. Eu sou republicano, assumido e portanto não acredito que se deva aplicar na República procedimentos que são próprios da monarquia. E Portanto, não há provavelmente um sucessor. O que há é o reconhecimento de, né, desses dois nomes. Eu poderia acrescentar mais, felizmente, mais um conjunto de outros nomes uh, que poderiam vir a desempenhar funções de Presidente da Câmara Municipal de Cascais e estariam mais do que preparados para o fazer, mas são quadros com competência. Uh, Miguel Pinto Luz também não é novidade para ninguém, tem sido uh, aquele que há mais tempo e mais próximo tem estado e mais responsabilidades tem assumido dentro da própria uh, função uh, enquanto vice-presidente da Câmara e portanto não será certamente para ninguém estranho que amanhã uh, eu demonstre, se for essa a vontade dele uh, e, e ao que sei é uh, essa a vontade, uh, que ele se apresente como candidato a Presidente de Câmara Municipal de Cascais terá, naturalmente, todo o meu apoio.
5: Uhum. Terá só de esperar mais um bocadinho. Uh, rejeita por completo o um novo desafio ligado à política? Não ambiciona, por exemplo, ir para o Parlamento Europeu?
4: Não, do Parlamento Europeu? Eu, já, diria já que não. Uh, em relação à política, uh, o que poderei dizer é que, aquilo que já disse também no passado, funções executivas, para mim, uh, políticas, são autárquicas e em Cascais. Portanto, essas estão a terminar como há pouco estávamos a falar. De dizer nunca, já vimos que é algo que normalmente se vira contra nós e, portanto, que as circunstâncias porventura podem mudar e alterar-se. A minha vontade, o meu sentimento neste momento, é de que não estaria disponível para funções executivas a nível político, até também pelas razões que há pouco Uh, estive a referir, uh, os cidadãos não têm, nem têm que ter, naturalmente, mas estes últimos tempos têm sido tempos de um desgaste absolutamente uh, extraordinário, que é preciso uma automotivação permanente uh, e, portanto, eu diria que uh, se isso viesse a colocar no futuro próximo, uh, de alguma forma, eu sinto-me, isso pode, parecer, pode até ser um bocadinho, Uh, arrogante, mas eu sinto que tenho direito a algumas férias uhum. da política executiva uh, a nível uh, também nacional.
0: Só para insistir, Parlamento Europeu assim não se seduz?
4: Não. Eu, uh, não é por ser o Parlamento Europeu. Parlamento uhum. uh, não me seduz, embora aí haver algum apelo, até seria pelo Parlamento Nacional, porque uh, há muitas coisas que nós sentimos no terreno, que tem origem de forma negativa de forma errada a nível da Assembleia da República, mas isso é fim aqui já estamos a claro. especulação pura e dura. Não
0: é? Carlos Carreiras vamos avançar para o segundo segmento deste nosso programa ah. já, já é um, um habitué na Vichy Suárez portanto sabe as regras do jogo é o bloco carne ou peixe só pode escolher uma de duas opções portanto venha daí a trilha quem convidaria para assistir ao Estoril Open ao seu lado? Carlos Moedas ou António Capuz?
4: Já, já, já se explicou, tive o Carlos Moedas ao meu lado.
1: E ao lado, quem é que aceitaria fazer uma arruada durante uma campanha presidencial? Pedro Santana Lopes ou Luís Marques Mendes?
4: Não, ficaria satisfeito com os dois, mas... Uh, uh, seria muito difícil, porque até porque numa arruada em campanha vai muita gente ao lado de muita gente, portanto aí optaria por levar os dois ao meu lado
5: Com quem é que gostaria de assistir a um jogo do Sporting? Pedro Marques ou João Galamba?
4: Eu não sei qual é a preferência clubística de um e de outro não é? Uh, mas talvez uh, a exuberância de falou em Pedro Nuno Santos, foi isso?
0: Não, não. não
5: Pedro Mar... estava a perceber Pedro Nuno Santos, mas não, nós nos perguntámos por Pedro Marques
4: ah, não, aí uh, preferiria uh, João Galamba, mesmo que ele seja uh, bem fiquista. Eu tive uma relação com Pedro Marques que não lhe reconheço nenhuma capacidade para desempenhar as funções que desempenhou e, mais do que isso, a atitude que teve de uh, prejudicar o conceito de Cascais.
0: Agora sim vamos falar sobre Pedro Nuno Santos. A quem compraria um carro em segunda mão? Pedro Nuno Santos, lá está, ou Fernando Dina?
4: Eu compraria, uh, a acreditar nas notícias que saem, eu penso que o Pedro Nuno Santos tinha um excelente carro, e, portanto, uh, quando foi para o Governo, portanto, uh, não sendo eu um conhecedor e um especialista a nível de automóveis, mas compraria a Pedro Nuno Santos.
0: Muito bem, Carlos Carreiras, como sabe, uh, o nosso convidado tem sempre a oportunidade de escolher uma sobremesa, no caso, uma música, que música é que nos traz e porquê?
4: Olha, eu, Uma das coisas que não falámos na conversa, mas nem sequer, sequer é atual, eu acho que um dos déficits que o país atravessa é falta-nos utopia. Falta-nos utopia muito na lógica de que isso nos coloca a sonhar e ao sonharmos conseguimos eh, encontrar eh, caminhos diferentes e, e propostas diferentes. E portanto eu escolheria, eh, também porque é um clássico, também tem a ver com a minha própria idade, portanto eh, já não, não será uma música de hoje, mas é uma música atual era o Imagine de John Lennon
0: Muito bem, e é com, com, com Imagine John Lennon que nos despedimos Muito obrigado Carlos Carreiras Os nossos ouvintes sabem eh, que podem sempre escutar a Vichy Suárez à sexta-feira ou nas plataformas habituais Até à próxima, Até à próxima. Obrigado
3: Imagine sky